0: Pierre Palmade est croué à l'hôpital après le grave accident routier du 10 février. La cour d'appel de Paris a décidé ce lundi de son placement en détention provisoire. Pierre Palmade sera incarcéré à la prison de Fresnes quand son état de santé le permettra. Combien vous coûtera votre panier de course le mois prochain Les négociations entre les industriels et les supermarchés doivent prendre fin mercredi et une nouvelle hausse des prix n'est pas exclue. On vous explique pourquoi. En Ukraine, la situation devient de plus en plus compliquée à Bakhmut. Ce sont les mots de Volodymyr Zelensky au moment où l'artillerie russe pilonne le Donbass dans l'est du pays. Les rescapés des bombardements survivent dans les ruines. Les armées sont immobilisées par la boue et s'affrontent à coups de canon. Enfin, nouvelle victoire de la douceur en juin. Angers reste première au classement des villes et villages où il fait bon vivre en France. Dans le top 3, deux villes du Pays Basque. Les grandes métropoles, elles, ne séduisent plus le reste du classement dans ce journal. Bonsoir à tous, bienvenue sur CNews. Je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, Pierre Palmade est croué à l'hôpital. La cour d'appel de Paris a décidé ce lundi de son placement en détention provisoire. L'humoriste sera incarcéré à la prison de Fresnes quand son état de santé le permettra. Les dernières informations avec Sarah Fenzari.
1: Prochaine destination pour Pierre Palmade, la prison de Fresnes. Une prison choisie spécialement pour son unité médicale. Un hôpital au cœur de l'établissement qui peut accueillir 80 détenus et qui dispose d'une unité somatique dans laquelle l'humoriste de 54 ans pourrait suivre sa poursuite de soins. Son placement en détention provisoire par les juges de la cour d'appel de Paris aurait été motivé par plusieurs critères, notamment le risque de réitération de conduite sous l'emprise de cocaïne. Autre motif important, la nécessité du bon déroulement des investigations dans le cadre de l'information judiciaire qui a été ouverte pour homicide et blessures involontaires après l'accident qu'il a provoqué le 10 février dernier. Pour l'heure, Pierre Palmade est toujours hospitalisé à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre depuis son AVC survenu samedi. Mais cette fois-ci, sa chambre n'est plus gardée par une patrouille de police, mais par des surveillants pénitentiaires, puisque désormais, Pierre Palmade est considéré comme détenu.
0: Cinq jours après le drame au collège lycée de Saint-Thomas-d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz, l'émotion est toujours aussi vive. Élèves, habitants, mais aussi touristes, vous allez le voir, ils sont nombreux à se rendre devant l'établissement pour rendre hommage à la professeure assassinée. Le récit de Régine Delfour avec les images de Jérôme Rampenou. Angela nous confie
2: avoir parcouru 40 km avec sa fille pour être ici devant les grilles de Saint-Thomas-d'Aquin. Un recueillement nécessaire pour Elena, qui travaille également en milieu scolaire.
1: J'ai besoin de venir voir, c'est difficile. C'est triste. triste aussi pour les parents, pour les parents aussi d'élèves qui fait ça. On est
3: venu pour regarder les fleurs et on fait une petite prière pour elles.
2: Véronique, ancienne enseignante originaire des Landes, ne cache pas sa colère. Si tous les professeurs qui mettent une mauvaise note ont un risque de se faire tuer, là c'est trop grave. Je veux dire, jusqu'où on peut aller, jusqu'où peut aller l'autorité du professeur Pour Laurent, de passage à Saint-Jean-de-Luz, seule une sécurité renforcée dans les établissements scolaires pourrait éviter ce genre de drame.
4: Ce que je trouve étonnant, c'est qu'il n'y a pas de contrôle euh, au niveau de, de l'école euh, sur ce que les élèves peuvent amener dans leur, dans leur cartable. Donc euh, il faudra peut-être arriver effectivement à mettre des portiques euh, de sécurité. Euh, alors pas aussi sophistiqués peut-être que dans les aéroports, mais euh, je pense que c'est nécessaire à l'avenir.
2: Tous attendent de pouvoir rendre un dernier hommage à Agnès Lassalle lors de ses obsèques.
0: Combien vous coûtera votre panier de course en mars, en mai ou en juillet Les négociations entre les industriels et les supermarchés doivent prendre fin mercredi et une nouvelle hausse des prix vendus dans les rayons plan au-dessus des consommateurs. Pour quelles raisons Les explications de Célia Judas.
2: Un palier de course encore plus cher dans les mois à venir. Le prix de nombreux produits vendus en grande surface dépendra des conditions d'achat négociées entre fournisseurs et distributeurs. Après 12% d'inflation alimentaire subie en 2022, les Français redoutent une nouvelle flambée des prix.
5: Je n'ai jamais de cadien en dessous de 100 euros alors que je ne fais pas de folie dans les achats. Ça devient très compliqué. Les pâtes sont à des prix intouchables, je veux dire le lait, le beurre, euh, tout a augmenté. Oui, il y a beaucoup de prix qui ont augmenté, effectivement. Euh, le fromage, qu'est-ce
1: que j'ai remarqué Les pâtes, après la viande.
2: Les industriels qui connaissent une hausse de leur coût de production réclament quant à eux une augmentation des prix de 10 à 15 en moyenne sur l'achat de leurs produits. Des hausses de prix exagérées pour les grandes surfaces, comme l'explique Dominique Schelcher, PDG de Système-U. Autant les choses étaient très justifiées tout au long de l'année dernière face à la guerre et à la hausse des matières premières, autant cette année, je pense qu'il y a une recherche d'effet d'aubaine de la part d'un certain nombre d'acteurs. Selon les chiffres de l'Association nationale des industries alimentaires, à ce stade des négociations, moins de 6 industriels sur 10 ont signé leur contrat avec les distributeurs, contre 8 sur 10 habituellement. Mais quelle que soit l'issue des pourparlers, tous les acteurs s'accordent à dire que les prix en rayon devraient encore augmenter.
0: Et puis autre signe de l'aggravation des problèmes de pouvoir d'achat des Français modestes, eh bien la fréquentation des banques alimentaires s'est fortement accrue. Plus d'un tiers des personnes accueillies dans les structures d'aide alimentaire s'y rendent depuis moins de six mois selon une étude. Au total, 2,4 millions de personnes bénéficiaient de l'aide alimentaire fin 2022, soit trois fois plus de personnes qu'il y a dix ans. La France bientôt à l'arrêt. Ce lundi, tous les syndicats de la SNCF ont appelé à une grève reconductible à partir du 7 mars. Objectif, durcir la mobilisation afin de faire plier le gouvernement. Mi-février, les huit principaux syndicats français s'étaient dit prêts à mettre la France à l'arrêt dans tous les secteurs à partir de cette date. Alors, qu'en pensent les Français Nous sommes allés leur poser la question.
3: En tant que Belge, je ne suis pas directement concerné, mais je comprends. Je, je ne me pose pas à ce genre de manifestation, je, je peux tout à fait comprendre. C'est un moyen qui permet d'arriver à une fin,
6: et cette fin nous sera peut-être tous euh, positive. Évidemment, ça va nous empêcher pour venir sur Paris, pour, euh, pour aller en province, tout ça. Bien sûr qu'on va être impacté, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Parce qu'il faut, il faut, euh, faut mener ce
5: combat. Euh, ça devient gênant. Pour ceux qui prennent souvent le train, c'est pénible. Ça va m'impacter parce que je prends le train deux fois par semaine, donc ça va peut-être me gêner, mais ça ne me pose pas de soucis.
0: Après le président de la République ce week-end, Elisabeth Borne a déambulé à son tour au salon de l'agriculture. La première ministre a déjeuné avec les organisations professionnelles agricoles et au menu des discussions inflation, pesticides, sécheresse. Alors que la France vit l'une des pires sécheresses hivernales de son histoire, le gouvernement promet un plan de sobriété sur l'eau dans les prochaines semaines. Je vous propose d'écouter Elisabeth Borne.
6: Moi, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Simplement, on souhaite vraiment anticiper... Ne pas gâcher, gaspiller de l'eau aujourd'hui, dont on aura besoin demain. Et c'est le sens de la mobilisation des préfets. Et puis plus globalement, ben, tout ça nous montre l'importance d'avoir un plan global pour réduire euh, les fuites dans les réseaux, pour que chacun s'engage dans des démarches de sobriété. Et c'est l'ensemble de ces éléments que je présenterai dans le, au cours du mois de mars.
0: Mercredi, Emmanuel Macron doit donner le coup d'envoi de sa tournée dans quatre pays d'Afrique centrale. Le président de la République a détaillé ce lundi les ambitions politiques qu'il entend promouvoir avec le continent africain et notamment la présence des effectifs militaires tricolores Écoutez,
3: En aucun cas je ne laisserai le sacrifice de nos militaires être à nouveau entaché du même amalgame et en aucun cas je ne laisserai se reproduire cette situation où par un engrenage de déresponsabilisation et de substitution, la France devient le bouc émissaire idéal. Pour éviter la répétition de l'histoire... Il existe une autre voie que nous poursuivons désormais depuis six ans, une autre voie qui consiste à ne pas réduire l'Afrique à un terrain de compétition ou de rente et à considérer les pays africains comme des partenaires avec qui nous avons des intérêts et des responsabilités partagées et au fond de bâtir une nouvelle relation équilibrée, réciproque et responsable.
0: En Turquie, la terre continue de trembler. Des immeubles se sont encore effondrés ce lundi. Vous le voyez sur ces images après une nouvelle réplique du séisme depuis le 6 février. Quelques 10 000 répliques ont eu lieu. Selon la Banque mondiale, les dégâts liés à ces tremblements de terre sont estimés à plus de 34 milliards de dollars, soit 4% du PIB du pays en 2021. Plus de 44 000 personnes sont décédées. Ce lundi, le président turc Recep Tayyip Erdogan a demandé pardon aux habitants de la Provence d'Adiyaman, l'une des plus touchées par ces séismes. Je vous propose de l'écouter.
3: En raison de l'effet dévastateur des secousses, du mauvais temps et des difficultés causées par les infrastructures endommagées, nous n'avons pas pu travailler de la manière dont nous voulions à Adiyaman pendant les premiers jours. Je demande pardon pour cela.
0: Les relations entre l'Union Européenne et le gouvernement britannique sur le point de s'éclaircir ce lundi. Londres et Bruxelles ont enfin trouvé un accord sur l'Irlande du Nord. Ils prévoient de réduire les contrôles douaniers sur les marchandises de Grande-Bretagne arrivant dans le pays. Une décision importante qui va protéger le marché intérieur européen. C'est ce qu'a déclaré ce soir le président Macron. En Ukraine, la situation devient de plus en plus compliquée à Bakhmut. ce sont les mots de Volodymyr Zelensky. Au moment où l'artillerie russe pilonne le Donbass, les armées, immobilisées par la boue, s'affrontent à coups de canon.
3: Sur cette partie précise de la ligne de front, nous nous trouvons à environ 15 km de la ville de Donetsk. Les deux parties restent sur leur position. Comme vous le voyez, le printemps signifie la boue. Ainsi, il est impossible d'avancer. La deuxième raison est l'énorme quantité de troupes des deux côtés. Donc, nous serons sur ces positions pendant un mois de plus et nous nous tirerons dessus.
0: Occupée pendant plusieurs mois par les troupes russes, la région d'Izium au sud de Kharkiv a été reprise par les forces ukrainiennes. Sur place, la vie reprend peu à peu son cours. La plupart des habitants ont tout perdu. C'est le cas de cet homme d'affaires.
3: Qu'est-ce que je peux dire J'avais une entreprise, une bonne entreprise, une bonne entreprise de textile de maison. Et quand la bombe est tombée, tout a disparu. Il y avait 14 personnes qui travaillaient, 4 voitures qui roulaient. Maintenant, il ne reste que mon épouse et moi.
0: En retour en France avec cet exercice militaire, grandeur nature, exercice d'une ampleur inédite, baptisée baptisé Orion, ça se passe dans le sud-ouest. Celui-ci doit permettre à l'armée française de se préparer à un conflit de haute intensité. Le reportage de Fabrice Elsner avec le récit de Sarah Fenrazari.
1: Aux abords de Castres, ne soyez pas surpris, vous avez de fortes chances de croiser des convois militaires sur la route et une nuée de parachutes kaki dans le ciel. À l'assaut et camouflé jusqu'au visage... Les 7000 militaires de l'exercice Orion simulent une intervention contre un coriace ennemi fictif.
3: Avant de tomber sur la nuit, on va essayer d'élargir au maximum le dispositif pour que ce qui nous est arrivé à nous n'arrive pas aux deuxièmes vagues, c'est-à-dire maintenir une zone sécurisée au maximum.
1: Prévu depuis 2020, ces manœuvres prennent une signification plus grande encore après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
3: Garantir à nos chefs et nos décideurs politiques que la France a toujours cette capacité en autonome euh, d'ouvrir une porte, d'ouvrir un théâtre pour aller y faire valoir ses intérêts.
1: À l'aube, des centaines de soldats ont débarqué sur les côtes de l'Hérault, entre Frontignan et Sète.
3: Deux blessés, euh, un à domaine, un jambe, nine-line à venir.
1: Avec des véhicules blindés amphibies, ils ont pris d'assaut le littoral et les plages pour repousser l'ennemi.
3: Il, euh, il y a eu des combats environ à 2 km à l'est de cette position. Euh, avec euh, des euh, éléments qui euh, m'appartiennent. Et donc il y a eu euh, deux blessés qu'on est en train de chercher à évacuer.
1: Au printemps, une deuxième séquence de l'exercice Orion prévoit la simulation d'un affrontement aéroterrestre de haute intensité avec le déploiement de 12 000 militaires dans le nord-est de la France. Son nom, James Bond, ça ne changera pas.
0: Son histoire, par contre, a été réécrite à l'occasion du 70e anniversaire de la sortie du livre de Ian Fleming. Les 14 volumes des Aventures de l'espion vont ressortir aux Royaume-Uni au printemps avec, vous allez le voir, plusieurs changements. Alors, pour quelles raisons Michael Dos Santos nous dit tout.
4: James Bond a trouvé plus fort que lui en la personne des sensitivity readers. Ses relecteurs, qui traquent les mots jugés choquants pour notre époque, ont censuré plusieurs passages des aventures de l'espion britannique. Fini le mot nègre et autres références à caractère raciste sur les Africains et Afro-Américains des années 50 et 60. Désormais, les lecteurs de l'œuvre de Ian Fleming liront le barman au lieu du barman noir. Dans le livre « Vivre et laisser mourir », certains passages ont plus largement été coupés. Comme quand James Bond entre dans un club de striptease du quartier d'Arlem à New York.
1: Bond pouvait entendre le public haleter et grogner comme des porcs devant l'abreuvoir. Il sentait ses propres mains empoigner la nappe.
4: Un passage qui est devenu dans l'édition 2023.
1: Bond pouvait sentir la tension électrique dans la pièce.
4: Étrangement, les références à la communauté asiatique, au viol ou encore à l'homosexualité ont été maintenues. Un choix visiblement assumé par l'éditeur.
2: Nous avons examiné différents mots ratios dans les livres et avons fait le choix d'en supprimer une partie ou de les remplacer par des termes équivalents et mieux acceptés de nos jours.
4: Cette polémique surgit quelques jours après la réécriture des passages du livre Charlie et la chocolaterie. Le Premier ministre britannique, Richie Sunak et d'autres hommes politiques du pays s'en étaient d'ailleurs inquiétés.
0: Si vous cherchez l'endroit où il fait le plus bon vivre en France, ne cherchez plus la réponse à Angers, pour la deuxième année consécutive, la préfecture du Maine-et-Loire devance Bayonne et Biarritz. Le reste du classement avec Célia Judas, Mathilde Ibanez.
7: Nouvelle victoire de la douceur Angévine. Angers reste première du classement des villes et villages où il fait bon vivre. Tandis que Bayonne et Biarritz, qui profitent d'un climat favorable toute l'année, viennent compléter le top 3 entre océan et montagne, le Pays Basque à la côte. Le village de Guétari remporte, lui, le palmarès des communes de moins de 2000 habitants, une place bien méritée pour les Guétariens.
5: Je suis très heureuse à Guétari, oui, bien sûr. Ce serait difficile de ne pas l'être quand on a la chance de vivre comme ça, euh, aussi près de l'océan et avec la montagne qui est tout près. Donc oui, oui bien sûr, c'est une source de vie, c'est un village très inspirant, très, 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 très joli. Ça vient juste confirmer... Euh, la, la passion pour le Pays Basque, beaucoup de gens ont, ont développé. Puis
7: cap sur le Calvados, grâce à sa très bonne qualité de l'air, Eperon occupe cette année la deuxième place du classement, suivie de Martin Va dans la Manche. Pour départager les 34 800 communes françaises, près de 200 critères, avec pour la première fois l'intégration de la protection de l'environnement et la prise en compte à l'échelle communale des statistiques de sécurité. De nouvelles modalités qui expliquent en partie l'absence de grandes métropoles dans les premières places du classement.
0: Tout de suite le journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec du football. Ce mardi, le comité exécutif de la Fédération française de football se réunit. Un comex qui s'attend à voir son président Noël Legrette démissionner, accusé de harcèlement moral et sexuel. Et accablé par un audit, le Breton devrait passer la main après 11 ans et demi passés à la tête du foot français. Les explications de Mathilde Espinas.
5: Une fois encore, le siège de la Fédération française de football sera l'objet de toutes les attentions ce mardi matin. C'est là que Noël Legrette, président en retrait, devrait annoncer sa démission, comme le laisse entendre Jean-Michel Aulas dans une interview accordée à l'équipe.
6: « J'ai senti, même si ça lui en coûte beaucoup, qu'il veut faire passer l'intérêt de la fédération avant le sien.
5: » La démission de Noël Legrette, dossier numéro un du comité exécutif. Mais si le Breton prend tout le monde à contre-pied et choisit de rester, trois scénarios pour le pousser au départ. Une démission de la moitié des membres du COMEX provoquant une nouvelle élection. La tenue par la Haute Autorité du Football d'une Assemblée Générale. Ou la commission de discipline et de radiation du Comité National d'éthique. Si Noël Legrette choisit bien de se retirer définitivement, Philippe Diallo continuera d'assurer l'intérim à la tête de la FFF jusqu'à la prochaine Assemblée fédérale en juin.
0: Autre dossier épineux à gérer au cours de ce COMEX, le cas Corinne Diacre. La sélectionneuse de l'équipe de France sera-t-elle toujours sur le banc des bleus lors du mondial australien dans cinq mois Depuis l'annonce du retrait de la capitaine Wendy Renard, la fronte prend de l'ampleur contre la nordiste. Plusieurs joueuses cadres ont-elles aussi décidé de renoncer au maillot bleu On fait le point avec Romain aran
6: C'est plus qu'un pavé que Wendy Renard a lancé dans la mare. En annonçant son retrait de l'équipe de France vendredi, la capitaine des Bleus, rejointe par Diani, Katoto, Mbok et Moroni, a voulu frapper un grand coup. Dans son viseur, la sélectionneuse Corinne Diacre. Le principal reproche concerne le management. Depuis l'arrivée de Diacre en 2017, plusieurs cadres de l'équipe de France ont été écartés, comme Amandine Henry et Eugénie Le Sommeur, alors que Sarah Bouadis est elle-même mise en retrait. La communication avec la sélectionneuse est pointée du doigt.
2: Ce qu'elle reproche à Corinne c'est peut-être ce climat très pesant. C'est un peu comme une monarchie, c'est-à-dire que des choses ne se passent pas bien. Tu as le malheur de dire quelque chose, tu dégages. C'est un règne par la terreur.
6: Les griefs concernent aussi le terrain. L'équipe de France court désespérément après un premier titre majeur. Depuis 2009, les Bleus ont été éliminés en quart ou en demi-finale des neuf compétitions auxquelles elles ont participé.
2: « Globalement, elles n'ont pas gagné de titre alors qu'elles ont une génération de dingue. »« Et quand tu vois d'autres pays passer devant toi, bah tu te dis bah « nous, on a loupé
4: quelque chose » ou
6: « on est en train de dormir ».» À cinq mois de la Coupe du Monde, le temps presse. En résumé, faut-il maintenir Corinne Diacre et se priver d'excellentes footballeuses ou se séparer de la sélectionneuse et céder aux joueuses Le foot féminin français est en pleine tempête.
0: Le parquet de Nanterre a ouvert ce lundi une enquête pour viol à l'encontre du défenseur du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi. Selon une source policière, l'enquête fait suite aux accusations d'une femme de 24 ans. Elle affirme s'être rendue au domicile du joueur qui l'aurait embrassée de force avant de la violer. Le défenseur de 24 ans n'a pas encore réagi. Tennis maintenant et un nouveau record pour Novak Djokovic, redevenu numéro un mondial fin janvier après sa victoire à l'Open d'Australie. Le Serbe a débuté ce lundi une 378 e semaine en tête du classement ATP. Une première sur les circuits masculins et féminin, puisqu'il dépasse désormais le précédent record de 377 semaines qu'il partageait avec l'allemande Steffi Graf. Novak Djokovic pourrait même accroître son avance en tête du classement et prolonger son règne en cas de succès à Dubaï cette semaine. Pierre Palmade écroué à l'hôpital après le grave accident routier du 10 février. La Cour d'appel de Paris a décidé ce lundi de son placement en détention provisoire. Pierre Palmade sera incarcéré à la prison de Fresnes quand son état de santé le permettra. Alors restez bien avec nous. On y revient dans quelques instants sur CNews.
3: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.